0: Con eslogan, si puedes verlo, puedes evitarlo, se lanzó la campaña Cuídame, iniciativa liderada por el Centro de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana Cuida, la Fundación para la Confianza, con el apoyo de la Agencia Leche y el patrocinio del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión. Vamos a hablar precisamente con la directora y académica de este Centro de Estudios y de Investigación del Abuso y la Adversidad Temprana Cuida, UC Pia Santelices. ¿Cómo estás, Pia? Hola, buenos
1: días. Muy bien, gracias.
0: Qué gusto verte, Pia, siempre además preocupada de estos temas eh, y con una mirada eh, muy, por una parte, seria desde la evidencia científica, pero otro lado muy empática también, vinculada a estas materias que son tan eh, complejas de hablar, como el abuso y la adversidad temprana. Hablemos de esta campaña.
1: Súper. Bueno, estamos contentas de esta invitación para poder, en el fondo, difundir esta campaña, porque nosotros la hicimos con mucho cariño para que se use... Eh, son, consiste en cuatro cápsulas de video que son muy didácticas, muy cortas cada una de ellas alude a un tipo de maltrato o abuso y eh, está hecha de una manera, como un giro más en lo positivo, porque es alegre tiene una música que es bien pegajosa y tiene un mensaje que nosotros queremos transmitir, que es que todos y todas somos responsables de cuidar a los niños y niñas por lo tanto tenemos que estar todos atentos ¿cierto? a, a cualquier vulneración de derechos, y si observamos alguna situación, si escuchamos, somos testigos, o si somos víctimas de alguna situación de este tipo, tenemos que hacer algo. Entonces hay varios slogans, que es que si puedes verlo, puedes ayudarlo, o también si puedes verlo, puedes apoyarlo o evitarlo. Por ejemplo, pensando en la pandemia, en los padres que están tan agotados con la crianza, padres, madres, y que es algo que también la, la campaña pretende empatizar con esos padres y madres. No culpabilizar, sino más bien eh, sabemos lo, lo difícil que es. Hay que estar conscientes de esto y entregar herramientas para el mejor manejo de la crianza, porque sabemos que está siendo una situación bastante límite, y que se prolonga se prolonga, entonces cada vez ese agotamiento se acumula.
2: Pia, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de abuso, ¿son dos cosas distintas?
1: Sí, son distintas, porque el abuso de la infancia lamentablemente ocurre muchas veces en una situación... De, de manipulación en el fondo, entonces podría perfectamente haber abuso sexual sin violencia a través de todo un proceso previo que hace el, el que perpetra digamos, el abuso entonces no necesariamente es violencia y violencia eh, hay muchos tipos de violencia hay una violencia explícita, cierto, que es visible que tú la ves, un golpe, una marca, un moretón pero está la violencia silenciosa que es el maltrato psicológico mm. que son las humillaciones permanentes las descalificaciones, incluso hasta no verbal, podría ser poner caras así como ya otra vez entonces hay muchas maneras de, de que un niño o niña esté sometido a, a violencia y también podría haber vulneraciones que no son violentas. Sí, Pía. Eh,
0: en este contexto de pandemia, ¿cuánto se ha agudizado eh, la exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia y el abuso? Y también, ¿cómo repercute en la posibilidad de pasar a ser, sin quererlo a veces, eh, una persona o violenta eh, o manipuladora, en un contexto en el que la salud mental de Chile, que ya era mala, se ha visto aún más eh, enferma eh, producto de la pandemia, de las cuarentenas y de lo que hemos estamos viviendo en el marco de una crisis social y económica para muchas familias?
1: Exactamente, como tú bien dices veníamos de un Chile que recordar que la encuesta longitudinal de primera infancia que es una encuesta representativa de la población, muestra datos como que el 62% de los padres y madres declaran estilos de crianza violentos, entonces eh, estamos claros que en Chile se valida mucho la violencia y esto se ha agravado en pandemia, no tenemos un estudio que muestre una cifra, digamos, concreta. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en Francia hay estudios ya que están recién publicándose que está aumentado el doble o el triple incluso, casos de violencia incluso más graves, como violencia que pueda llegar a la hospitalización de un niño o niña. Entonces sabemos que los casos aumentan porque hasta el como el caldo de cultivo para que esto suceda cierto agotamiento parental, teletrabajo los niños en, en, la, en la escuela, en la casa, con espacios que muchas veces no son los espacios eh, ideales para que un niño o niño se pueda desenvolver entonces la, el estrés es muy claro por lo tanto hay más casos y sí sabemos que hay menos denuncias, mm. lo cual hace aún más grave la situación Porque significa que los actores que siempre funcionan eh, controlando esta situación, que son las escuelas ¿no? los colegios, los centros de mm. salud eh, los, los niños y niñas no están yendo, entonces por, no hay un tercero que pueda, eh, en el fondo, detectar esta situación y actuar de manera oportuna. Entonces, eh, efectivamente sí. estamos frente a un problema grave
2: sí quería ir a eso el rol de los, rol de los colegios de los liceos escuelas eh, que que tienen para detectar este tipo de, de violencia yo me acuerdo en el mismo en mi mismo liceo yo tenía compañeros y compañeras que a veces llegaban golpeados y qué sé yo y también los profesores se preocupaban y bueno y tomaban carta en el asunto pero ahora sin poder ir a la escuela como dice usted no hay ningún tercero que pueda denunciar. ¿Qué debe hacer una familia cuando ve esto? Porque hay gente que está compartiendo con familiares y que bueno, puede sospechar que tiene algún tipo de abuso, de violencia hacia los menores. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las primeras armas que, que debería tomar ahí?
1: súper Buena pregunta. De hecho, el tercero, como ya no está tan formalizado porque los niños no están yendo a estos espacios, somos todos nosotros los terceros. Entonces, eso es lo que indica la campaña, mirarnos nosotros como adultos si nos enteramos, si escuchamos. Hacer algo, y ese hacer algo, hicimos unas guías que son súper concretas, eh, muy sencillas, digamos, de comprender, que plantean que eh, tanto para adultos como para niños, todos podemos hacer algo. Y ese algo consiste en primero ofrecer ayuda, ofrecer un espacio de conversación. Por ejemplo, si escucho, como dice el, el video, si escucho gritos todo el día al lado, yo puedo ir a conversar con esa mamá, ese papá, ofrecer algún, mm. algún apoyo, de alguna manera eh, se puede armar más comunidad, y de hecho es algo que lo hemos visto desde las ollas comunes, como poner un ejemplo, eh, en, en mm. pandemia o incluso antes cuando estábamos en el estallido social. Entonces, eh, Chile es un país que tiene este, este recurso solidario de, de que nos acordamos que somos comunidad frente a la adversidad, somos un país bien golpeado por muchas adversidades. Entonces, esta campaña un poco llama a eso, a que todos podemos ser, actores eh, importantes y tratar de ofrecer ayuda y cuando fracasan esos intentos de ayuda también tenemos una, una parte de la guía aparecen los teléfonos donde uno puede acceder y pedir orientación o de, de frente a pedir ayuda o denunciar que tendría que ser el último paso cuando ya fracasaron todos los intentos anteriores
0: Pia, a mí hay como realidades que ha estado como plasmando en, en la conversación implícitamente que, que me preocupan de nosotros como sociedad eh, primero eh, el dato aquel respecto de que el 60% de las familias tiene tipos de crianza que son violentas eso significa que tenemos muchas conductas normalizadas ahí hay un segundo paso que es que lo que pasa habitualmente es que aunque veamos y, y es súper duro eso social y, 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 y también violento para quienes son testigos de violencia consideramos que no hay que intervenir porque esa es otra característica de nuestra de nuestra sociedad de creer que uno no puede meterse en la vida familiar de otros y otras, incluye eso para para ámbitos de violencia machista como puede ser la violencia intrafamiliar entre un hombre y una mujer, entre un padre y una madre pero también en lo que respecta a la relación de los padres con, con un hijo o una hija o de una abuela o de un abuelo con un hijo o una hija, con un menor esos grados de, de violencia que a veces se escuchan y probablemente quienes nos están escuchando hasta ahora pueden reconocer que alguna vez lo han percibido, lo han visto, o en la calle también, cuando ve uno a un adulto o a una adulta retando de una manera exagerada eh, y violenta a un niño o a una niña, y y no estamos acostumbrados a intervenir, porque tenemos una cultura que incluso se manifiestan en las leyes o en proyectos de ley que hoy están en discusión, que tienen que ver con, por ejemplo, y eso te lo voy a preguntar después también, con cómo la sociedad completa y en su conjunto, que era lo que tú decías al principio, nos hacemos cargo de... No, los padres primero, y uno en ese espacio no puede intervenir. Entonces, eh, me gustaría que tú nos orientaras respecto de cuáles son conductas que nosotros tenemos normalizadas, que son violentas, o que aceptamos... Incluso estando como en posición de testigos.
1: Sí, todo lo de justamente a las creencias, a las creencias culturales que... Eh, se, se arraigan mucho la, en las sociedades porque se transmiten de generación en generación y pasan a formar parte como de, de casi premisas que son incuestionables, entonces tú planteaste dos de ellas muy importantes, que se justifica la violencia para criar un niño, o sea te dicen eh, esto lo hago por su bien por ejemplo, y eso está muy arraigado frase típicas. Eh, a mí cuando era pequeña me pegaban y gracias a eso soy la persona que soy, derecha y recta, o esas son frases que uno escucha permanentemente y que, en el fondo, validan eh, la violencia como un método de crianza. Y la otra creencia es que eh, el tema de los derechos de la infancia eh, no se pone como un tema social, sino que más bien como del espacio privado. Claro. Y en realidad cuando hablamos de derechos humanos, ya saltamos del espacio privado, ¿cierto? Porque la vulneración de derechos, no hay vulneración de derechos puertas afuera, puertas adentro. Es vulneración de derechos. Entonces, esas dos creencias están arraigadas justamente esta campaña, la, las las trata de incorporar de una manera, claro, no tan evidente, pero efectivamente, cuando nosotros decimos si puedes verlo, puedes ayudarlo, estamos aludiendo justamente que todos somos responsables y que vayamos dejando atrás esas creencias de que eh, la crianza es un espacio privado y que los padres, en el fondo, pueden hacer lo que quieran al interior de puertas adentro. Y lo mismo con lo que tú... Eh, perdón, sí. No, no, termina, termina bien. Sí, sí. Ya no, crecía que, que esta creencia, no es fácil de cambiar las creencias, pero las campañas publicitarias, por eso nos asociamos con la agencia Leche, que es una campaña publicitaria, en realidad es, hace campañas eh, para incluso ámbitos comerciales. Entonces, conversamos mucho este tema de cómo ir cambiando creencias, porque están tan arraigadas las personas, y las personas, generalmente todos nosotros, tenemos una tendencia a, a aferrarnos como a lo que nos enseñaron, y nos cuesta mucho empezar a pensar las cosas de otro modo. Entonces, una campaña publicitaria trata de cambiar esas creencias, ¿cierto? Y, y por eso es que el, el, la canción tenía que ser pegajosa, el eslogan tiene que quedar un poco dando vuelta, eh, para que las personas queden pensando. Y se generen espacios de conversación donde este tema que toca ver la Andalucía se hable en la mesa, se hable. ¿Qué piensan lo, los miembros de la familia? Y ahí también queremos que los niños y niñas participen de esas conversaciones. Mm. Por eso hicimos una guía para adultos y también para niños. Y la, la campaña está dirigida a adultos y a niños. Niñas, por supuesto, para que se sientan partícipes. Y no sea que lo, nosotros, como adultos, digamos, eh, definamos cómo hay que crear la, claro. a los niños y niñas, sino que, que ellos también tengan su voz.
2: Estamos conversando con la directora académica del Centro de Investigación del Abuso y de la Adversidad Temprana, Cuida Eusepia Santelices, acá en Estación Central de Radio SACH. Eh, la violencia que se ejerce contra las niñas, niños y adolescentes, bueno, durante la, la, la edad más temprana, eh, ¿crees que refleja en algo la sociedad chilena que tenemos? Una sociedad, definiría yo, como bastante violenta, con muy poco margen eh, de acuerdo muchas veces. Eh, ¿Crees que nos define también como sociedad el tema de la violencia que hay en, en nuestro familia en nuestra casa?
1: Sin duda. Cuando un niño y niña es maltratado de alguna manera, se va generando un patrón de temor, temor eh, a la respuesta de la autoridad o temor al otro. Entonces, lo que pasa finalmente es que tú actúas de manera violenta, pero de manera escondida. Mientras te están mirando, te portas bien en el fondo, que es como lo, lo, también hay mucho estudio que, que muestra eso de los niños y niñas chilenos cuando se hacen eh, investigaciones, por ejemplo, en función ejecutiva, que es un tema en psicología bastante conocido, ocurre que lo, los niños, por ejemplo, en una prueba famosa que es del marshmallow, te, tú te dices, te doy dos marshmallows, ¿ya? y si no te los comes, cuando yo vuelva un ratito más, te voy a dar otro más. Entonces pasa que los niños chilenos, de manera muy rara comparada con el mundo, eh, no se comían los marshmallows, y todos esperaban... Eh, entonces, hubo hoy la pregunta, ¿será que los niños chilenos son más autorregulados que los niños del mundo?, y en realidad la respuesta es no, no es eso. Lo que pasa es que los niños y niñas respondían por temor al castigo. Entonces votó una reflexión de varios equipos de investigación que, que hicieron ese tipo de, de estudios y nos dimos cuenta que en Chile los niños y niñas temen mucho al, al castigo, porque están acostumbrados al castigo. Entonces, eh, pero eso no, no te genera una autoconciencia del, del deber, digamos, de como la norma social, de lo, los valores. Eh, claro. como comunitario, sino que tú actúas porque te están mirando y tienes miedo a que te, te castiguen nomás, pero si no te están mirando, ahí eh, mm. hace cualquier cosa. Entonces sí, ese es una... una uno, y lo otro es la autoestima, ¿cierto? Porque sí. la autoimagen, porque se, se daña algo muy profundo, un núcleo muy profundo, que después se puede asociar en el futuro a depresión, por ejemplo, o a trastornos más de esa línea, de, de, del ánimo, en tristeza o ansiedad.
0: Pía, te quería preguntar eh, sobre los proyectos que se discuten hoy en el Congreso eh, de instalar un sistema de garantías de la niñez en, en el marco de nuestra legislación y en el cual hay dos cosas que fueron rechazadas eh, y se fue a comisión mixta la discusión Una tiene que ver con precisamente la autonomía progresiva y el derecho a la identidad de los niños, niñas, niñas. También podríamos incluir porque, por supuesto, el derecho a la identidad también tiene que ver con, con los niños trans, eh, o los niñas, como le dice la misma comunidad trans. Y por otro lado está eh, la idea de, de un del Estado con agentes interventores que permitan precisamente eh, participar del espacio familiar eh, de manera preventiva, que era un poco lo que tú decías cuando explicabas qué es lo que primero podemos hacer, que no se nos ocurrió, ¿no es cierto? ¿Tenemos que denunciar de inmediato? No, quizás primero tenemos que ir a conversar. Y este proyecto de ley, conversando con. o este. Es o esta, este artículo, esta, esta parte del proyecto de ley conversando con Patricia Muñoz, la defensora de la niñez nos decía lo mismo, o sea, hay muchos momentos en que las familias eh, empiezan a vivir situaciones de estrés pero antes de que se produzca un, una situación de vulneración grave de violencia grave de, los, de, de ese niño o niña eh, existe la posibilidad de que alguien te apoye de que alguien te ayude e intervenga ese espacio para que efectivamente ese, ese proceso de vulneración no se produzca o no se agudice. ¿Qué piensas de aquello?
1: Bueno, pienso que también parte de todas las vulneraciones es esta idea de silenciar a, a los niños y niñas y no darles espacio ni voz ni menos sí. voto. Entonces la participación es un aspecto clave y no solamente con niños y niñas en general, pero en, acá se ve de manera muy clara porque claramente si hay una jerarquía que es inviolable, ¿cierto? donde hay una autoridad y los niños y niñas tienen que acatar, entonces es el caldo pero propicio para que se genere cualquier tipo de vulneración de derechos, donde el niño no tiene ninguna opción. Entonces el marco de los derechos de la infancia, con, al poner el interés superior del niño, el derecho a participar, eh, su derecho a, a expresar su, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, eh, yo creo que es clave avanzar en esa línea, y, y ahí está muy asociado también a la autonomía progresiva porque estamos hablando de un niño y niña que tiene sus propios deseos su, su propia mente, su propio desarrollo y lo que hacemos los adultos es acompañar ¿cierto? no, no podemos hacer, es como típica frase chilena hacer dormir al niño, por ejemplo fijan que está tan arraigado, uno no claro, hace dormir no a ningún niño uno no, claro, no eh, uno lo que hace es acompañar, porque el desarrollo y las etapas del desarrollo las vive el niño-niña. ¿no? Uno como adulto acompaña, ayuda. Entonces, mientras antes tomemos conciencia de eso, que lo, lo, los seres humanos, digamos, tenemos un espacio de autonomía propia que tenemos que respetar y, y por supuesto, acompañando según el, el nivel de desarrollo, pero en ningún caso, eh, digamos, lo que se hace comúnmente, que es silenciar y no tomar en cuenta la voz de los niños por pero, pero a la pero, campaña le pusimos Cuídame desde, desde ella.
2: Eso... Pero es, perdona, Lucía, no, pero eso pasa en los colegios también. Es eh, eh, mucho castigo versus recompensa, la educación que tenemos. O sea, me imagino que deberíamos partir desde ahí también, ¿o no?
1: Total. Es que, bueno, castigo y recompensa son como dos caras de la misma moneda. Sí. Eh, porque en el fondo, cuando tú privilegias, claro, el, el resultado, ocurre eso. Mm. Que, o castigas o, o en fondo o premias Pero en realidad lo que uno debería mirar es el proceso el proceso sí. de un niño en niña y Totalmente. acompañarlo no en el resultado, sino que en, en el esfuerzo claro. que hace, por ejemplo. Eso sí se podría felicitar a un niño en niña por, por el esfuerzo, pero ojalá no por el producto.
0: Sí, qué increíble, porque además eso resultadista lo vemos en un montón de lados, donde, por ejemplo, se puede premiar a un niño o a una niña por sus notas, y lo vemos en los colegios, no solamente en las casas, no, no solamente en los o las apoderadas. En los colegios se puede premiar a un niño por las notas, eh, sobre todo en los tipos de colegios de elite que tenemos en Chile, eh, pero por otro lado, ese niño o niña puede ser ejecutor de bullying o ejecutora de bullying y y no hay problema y se permite, o sea, nadie se pregunta si, a mí me ha pasado escuchar discusiones en colegios donde los apoderados eh, conversan si a una niña o a un niño, hay que expulsarlo del colegio porque tiene notas que bajan el promedio del curso, y por otro lado, nadie se pregunta si es el mejor amigo o la mejor amiga, si es un buen ejemplo claro. de solidaridad, o sea, como eso no importa? Y eso, es parte... buena claro, y eso es parte de la sociedad en la que estamos, donde el resultado, que básicamente cuánto ganas, a nivel adulto sería lo mismo, como cuánto ganas, cuál es tu sueldo, el lo que importa y el resto, como lo obtuviste da un poco lo mismo. Lo último que te quería preguntar, Pia, tiene que ver con eh, un poco lo, también lo que estábamos hablando recién y que es con cómo le dirías tú a las familias lo importante que es entender en esta defensa que incluso algunos grupos señalan de, del derecho preferente de los padres elegir, de la libertad primero de los padres ante todo eh, y, y, de, y a partir de esos eslóganes que se bloquea la posibilidad de avanzar en proyectos como el que estaba contando hace un rato, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, desde el Estado hubiera personas que intervinieran para aportar en la familias que no se generaran procesos de vulneración de derechos más graves y agudizados Qué importante es entender eh, que el, a los niños y niñas que en una sociedad completa en su conjunto los cuide, es mejor incluso para la familia y para ese propio niño que sentir que yo y solo yo me puedo hacer cargo y puedo cuidar y tengo el deber y la responsabilidad y el derecho de cuidar a mi hijo o a
1: mi hija Sí, es un punto muy tenso lo que tú planteas, porque el yo diría que el límite de lo que tú planteas son los derechos humanos y los derechos de la infancia, que Chile firmó la, la Declaración Universal en el año 90. Nos olvidamos muchas veces de, de, de que Chile es un país que sí adscribe a los derechos de la infancia. Entonces ahí está el límite. En el fondo, eh, por supuesto que hay un espacio de libertad, pero siempre dentro del de respeto a todos los derechos de niñas y niñas y eso a veces no, nos falta recordar. Y en, en, nosotros en el Centro Cuida, que estamos aliados con la Fundación para la Confianza, eh, la Fundación para la Confianza ha, ha sido líderes en eso, en recordar los derechos de la infancia. Nosotros en el lanzamiento de la campaña, que también presentó José Andrés Murillo, eh, justamente su presentación fue esa: o sea, cómo se enmarca una iniciativa como esta dentro de eh, todo el alineamiento de los derechos de la infancia. Y creo que ahí es un, es un norte que no podemos olvidar y debiera estar presente en todo, en ¿eh? las leyes, en los reglamentos que se hacen. En los distintos espacios de la política pública.
2: Muy bien, pues Pia Satelices, directora académica del centro de. Espérame, que aquí tengo el, el dato para, para de decirlo. Correctamente. Ayudo, de, de investigación del abuso y la adversidad temprana, cuida UC. Pía, muchas gracias por, eh, por este contacto y muy buena conversación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Un, Un abrazo.
2: Día.